0: El amor que no podía ocultarse de Enrique Jardiel Poncela. Durante tres largas horas hice todo aquellas operaciones que denotan la impaciencia en que se sumerge un alma, consulté el reloj, le di cuerda, volví a consultarlo, le di cuerda nuevamente y por fin le salté la cuerda, sacudí unas motitas que aparecían en mi traje, sacudí otras del fieltro de mi sombrero. Revisé 18 veces todos los papeles de mi cartera, Tararé 15 cuples y dos romanzas, leí tres periódicos sin enterarme de nada de lo que decían, medité, alejé las meditaciones, volví a meditar, rectifiqué las arrugas de mi pantalón, hice caricias a un perro propiedad del parroquiano que estaba a la derecha. Di vueltas al botoncito de la cuerda de mi reloj hasta darme cuenta de que se había roto antes y que no tendría inconveniente en dejarse dar vueltas un año entero. ¡Oh! Había una razón que justificaba todo aquello. Mi amada desconocida iba a llegar de un momento a otro. Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior excepcional Gelda. Su amor había colmado la copa de mis ensueños, como dicen los autores de libretas para zarzuelas. Sí, estaba muy enamorado de Gelda. Sus cartas llenas de una gracia tierna y elegante habían sido el hogar geométrico de mis besos. A fuerza de entenderme con ella solo por correo, había llegado a temer que nunca podría hablarla. Sabía por varios retratos que era hermosa y distinguida como la protagonista de un cuento. Pero... Eh, en el libro de la caja del destino estaba escrita con letra redondilla que Helda y yo nos veríamos al fin, frente a frente. Y su última carta, anunciando su llegado y dándome cita en aquel café moderno, donde era imprescindible aguantar a los cinco pelmazos de la orquesta, me había colocado en el imperio, primer sillón de la izquierda. Un taxi se detuvo a la puerta del café. Ágilmente bajó de él Helda, entró, llegó junto a mí, me tendió sus dos manos a un tiempo con una sonrisa celestial y se dejó caer en el diván con un chic indiscutible. Pidió no recuerdo qué cosa y me habló de nuestros amores epistolares, de lo feliz que pensaba ser ahora, de lo que me amaba. También yo te quiero con toda el alma. ¿Qué dices? me preguntó. Que yo también te quiero con toda mi alma. ¿Qué? Vi la horrible verdad. Gilda era sorda. ¿Qué? Me apremiaba. ¡Que yo también te quiero con toda mi alma! Repetí gritando. Y me arrepentí enseguida porque diez parroquianos se volvieron para mirarme evidentemente molestos. ¿De verdad me quieres? Preguntó ella con esa pesadez de lo propia de los enamorados y de los agentes de seguros de vida. ¡Júramelo! ¡Te lo juro! ¿Qué? Te lo juro, pero dime que juras que me quieres, insistió mimosamente. Juro que te quiero, vociferé. Veinte parroquianos me miraron con odio. ¡Qué idiota! Susurró uno de ellos. Eso se llama amar de viva voz. Entonces siguió mi amada ajena a aquella tormenta. ¿No te arrepientes de que haya venido a verte? —¡De ninguna manera! —grité, diciendo arrastrarlo todo porque me pareció estúpido sacrificar mi amor a la opinión de unos señores que hablaban del gobierno. —¿Y te gusto? —¡Mucho! —En tus cartas decías que mis ojos parecían muy melancólicos. —¿Sigues creyéndolo así? —¡Sí! —grité valerosamente. —Tus ojos son muy melancólicos y mis pestañas tus pestañas largas y rizadísimas todo el café nos miraba habían callado las conversaciones y a la orquesta y solo se me veía a mí en las cristaleras empezaron a pararse los transeúntes mi amor te hace dichoso dichosísimo ¿y cuándo puedes abrazarme cuándo puedo abrazarte chillé como si estuviera pronunciando pronunciando un discurso en una plaza de toros Creeré que estrecho contra mi corazón Todas las rosas De todos los rosales del mundo No sé El tiempo que seguía afrontando Los rigores de la opinión ajena Sé que al fin Se me acercó un guardia Haga el favor de no escandalizar Me dijo Luego ruego a usted y a la señorita Que se vayan del local ¿Qué ocurre? Indagó Gelda Nos echan por escándalo Por escándalo Habló estupefacta pero si estábamos en un rinconcito del café ocultando nuestro amor a todo el mundo y cortándonos en voz baja nuestros secretos. Le dije para así no meterme en explicaciones y nos fuimos. Ahora vivimos en una villa perdida en el campo, pero cuando nos ocurre algo, siempre los campesinos de las cercanías preguntando si ocurre algo grave.